0: Al libro de Hebreos, capítulo 15, uh, 12, por favor. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Voy a poner que si lo encuentran, se pone de pie conmigo. Hebreos 12, versículo 1. Vamos a leer tres versículos. Yo voy a leer el 1, usted lee el 2. Y después nos unimos todos en el versículo 3. Y empezamos eh, el mensaje en esta... En esta tarde estamos ahí Bueno dice la escritura Hebreos 12 1 de la siguiente manera Dice por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Ustedes Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos juntos dice, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero llamar su atención a lo que dice el versículo 3 al final, dice, para que vuestro ánimo... No se canse hasta desmayar, cuán importante hermanos es entender la exhortación que la escritura nos da acerca de nuestro ánimo hermano, una vez que nuestro ánimo se cansa, hermano nos lleva a desmayar. Cuando desmayamos, dejamos de lado las cosas, el que servía ya no sirve, el que estaba activo ya no es activo, el que estaba involucrado ya no está involucrado. ¿Por qué? Porque permitió que su ánimo se cansara hasta el punto de desmayar. Y quiero hablarles en esta tarde acerca de ese tema, que vuestro ánimo no se canse. Hasta desmayar vamos a orar padre gracias señor por esta tarde que nos permite reunirnos para aprender de su palabra ante todo perdone mis pecados señor perdone mis ofensas soy un hombre que le falla señor. Quiero rogarle que me ayude a expresarme, que me permita ser un instrumento, que me llene del Espíritu Santo y, Señor, que obre en cada corazón, Señor. Haga usted la obra, Señor, en cada corazón que el ser humano no puede hacer, Señor. Ayúdenos en este tema eh, del desánimo, Señor, y por favor, habla a cada corazón. Le pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En el versículo 1 aquí en Hebreos 12 dice la escritura por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La escritura dice hermano que nosotros debemos de procurar correr nuestra carrera que tenemos por delante pacientemente. Mi hermano cada uno de nosotros una vez que aceptó a Cristo empezó a correr la carrera de la vida cristiana. Nuestra vida cristiana es comparada hermano como cuando un corredor corre la carrera. Ahora no está comparando nuestra vida cristiana con una carrera de corto plazo sino que está comparando nuestra vida cristiana con una carrera de largo plazo. La carrera de corto plazo, hermano, el corredor trata de correr con todas sus fuerzas, con toda su energía y da todo lo que tiene, hermano, para llegar lo más rápido posible a la meta. Sin embargo, hermano, en la carrera de largo plazo, el corredor no nomás tiene que usar velocidad, pero tiene que medir su fuerza, tiene que usar su inteligencia y tiene que procurar correr de tal manera que pueda resistir hasta el final en la carrera. Eso significa que la carrera de largo plazo hermano es una carrera más allá que sea de velocidad solamente es una carrera hermano de resistencia y esa es la manera que la la escritura nos dice que nuestra vida cristiana es hermano es una carrera de resistencia hermano en la vida cristiana necesitamos hermano entender que hay cosas que vamos a tener que aguantar que vamos a tener que soportar que vamos a tener hermano que a pesar de que está difícil la situación, muchas veces vamos a tener que seguir corriendo la carrera. Dice la escritura, corre tu carrera pacientemente. ¿Por qué pacientemente, hermano? Porque a veces hay cosas que usted y yo no vamos a entender en la carrera y que necesitamos. Ser pacientes para dejar que Dios sobre Y seguir corriendo la carrera Si yo no entiendo lo que está sucediendo Dios dice sigue corriendo No que estoy confundido sigue corriendo No que por qué me pasa esto sigue corriendo No que yo no debería de estar así Sigue corriendo hermano Porque Dios es el que se encarga De las cosas que nosotros no podemos Y muchas veces Dios hermano Lo único que quiere es que nosotros Sigamos adelante y lo que no Entiendas hoy dice Dios Entonces lo entenderás después Porque a través de circunstancias que Dios permite hermano está trabajando en nosotros, está trabajando en nuestra vida hermano y nosotros lo único que necesitamos es seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Hay alguien que nos quiere descalificar de la carrera hermano y ese se llama el diablo para que me entienda el chamuco bueno para que me entienda mejor el cucuy verdad. Cuando yo estaba chiquito me asustaban, ahí viene el cucú y salía yo corriendo hermano, el diablo hermano no está jugando hermano, el diablo sabe gloria a Dios Si usted ya es salvo, si usted ya aceptó a Cristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted ya es propiedad de Dios, ahora la escritura dice hermano que usted tiene una herencia en el cielo, que ahora usted va a estar con Dios por toda una eternidad, gloria a Dios ya sabemos eso y el diablo también lo sabe. El diablo sabe que él ya no puede llevarse su alma de, de, con él al infierno hermano. Porque usted ya es salvo. Si es que es salvo verdad. Y si no debería de preocuparse aún más. Él sabe que si usted es salvo. Que si usted ya entregó su vida a Cristo. Lo aceptó como salvador personal. No se puede llevar su alma al infierno. Pero él sabe hermano que sí puede hacer algo. Y eso que puede hacer es arruinar su vida como cristiano aquí en la tierra. El diablo quiere sacarnos de la carrera hermano, quiere descalificarnos de la carrera. ¿Por qué? Porque si nos saca de la carrera hermano, entonces ya Dios no nos puede usar. Entonces ya Dios no puede obrar en nuestra vida, con su familia, con sus hijos. Ya Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque el diablo lo saca de la carrera hermano. Y el diablo no se tienta al corazón hermano. Él está buscando a, a cada persona, a cada creyente sacarlo hermano de la carrera. Y está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para sacarlo. Él no se toca el corazón por persona, por hombre, por mujer, por joven, por jovencita, hasta por niños, hermano. El diablo está buscando destruir sus vidas. Y nosotros, hermano, necesitamos seguir corriendo la carrera. No dejar de correr la carrera, hermano. Porque Dios quiere seguir obrando con nosotros. Quiero mostrarle brevemente algunos ejemplos de personas que se desanimaron durante la carrera. Vaya conmigo a Números capítulo 3 hermano. En Números hermano vemos la historia de los 12 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán. Y bueno ellos fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán. Y regresaron a dar un reporte a Moisés. Y en Números 13 27 fíjese bien lo que ellos le dijeron a Moisés. Bueno diez de ellos porque los 12 no todos estaban de acuerdo con este reporte dice la escritura números 13 27 y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es la tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también Vimos allí gigantes hijos de Aná Raza de los gigantes y éramos Nosotros a nuestro parecer como Langostas y así les parecíamos A ellos llegan los dos espías Hermano y diez de ellos dicen Sabes qué Moisés no la vamos a Hacer no vamos a poder allá en la Tierra nos están esperando gigantes Nos están esperando los cananeos los Jerjeseos los jebuseos y todos Los feos Nos están esperando allá Moisés no podemos no podemos no podemos pero dos de ellos Caleb y Josué dijeron sí podemos sí Podemos porque Dios ya nos prometió que Nos va a dar la tierra si sí podemos porque Dios está con nosotros si confiamos en Dios él nos va a entregar la tierra pero Como siempre pasa cuando alguien quiere Echarle ganas a las cosas de Dios y se Levanta y, y vamos a echarle ganas Los querían apedrear después Estos tan locos o qué, qué les pasa (coughs) Y decían somos como langostas delante de Ellos No está hablando de las del revluster o Qué Sino de las langostas esas que se comen En Puebla hermano, usted las ha probado una vez me dieron a comer de esas langostas hermano con chilito y las probé Dije ay, langostas como que sí como que no quería Ya Después cuando agarré una ya mejor me comí toda la bolsa brother. Hermano quiero mostrarle dos razones por las cuales estos, estas personas se desanimaron hermano La primera razón es porque ellos empezaron a poner su mirada en las circunstancias Y quitaron su mirada de Dios hermano Empezaron a ver a los gigantes empezaron a ver a los ejércitos que estaban ahí hermano y empezaron a desanimarse ¿por qué por la situación por la circunstancia por lo que estaba pasando hermano y empezaron a desanimarse eso es lo que ha pasado hermano con muchas personas cuando está el problema delante de ellos se desaniman hermano cuando está la dificultad delante de ellos se desaniman. Y se olvidan que Dios está en control de todo hermano se olvidan que Dios tiene todo el poder hermano usted cree que Dios no sabe lo que estamos pasando usted cree que Dios no sabe la situación difícil que usted está viviendo a veces pensamos que somos hermano singulares es que esta situación nadie la puede la está viviendo más que yo Dios sabe lo que está viviendo. Dios sabe su problema Dios sabe su dificultad Él sabe cuántos cabellos hay en su cabeza hermano Él sabe cuando una ave cae del cielo hermano Él sabe todo Y Él sabe hermano que en la situación que usted está Usted puede resistir esta situación Porque Dios no lo pondrá en una situación Que usted no pueda resistir pero ¿qué hacemos? Nos desanimamos, nos desanimamos y empezamos a soltar todo. Y por eso ya no quiero ir a la iglesia, y por eso ya no quiero servir a Dios, y por eso ya no quiero ganar a otros para Cristo. ¿Por qué? Porque me desanimé por la situación que estoy viviendo, por el problema que estoy pasando. Y no pensamos, hermano, que a veces los problemas Dios los usa para moldearnos, hermano, para hacernos mejores personas, hermano, para aprender humildad, hermano para aprender mansedumbre, para aprender a confiar en Dios y no en su dinero, en en, en el ahorro que tiene, ¿verdad? Hasta terrenos en México tiene. Bueno, eso lo dejamos para otra otra ocasión. Pero confiamos tanto en las circunstancias, en en las cosas humanas, hermano, que cuando viene un problema, entonces se desanima, hermano. Y Dios quiere Dios dice, quiero que confíes en mí. No, (coughs) hermano, Dios, Nos permite ciertas cosas porque Él tiene un propósito. Lo único que necesitamos es seguir corriendo la carrera. No poner el problema en las circunstancias. Estos hombres dijeron, "Ah, ahí están estos ejércitos, ahí están estos gigantes, nos están esperando. Dios, no vamos a poder. ¿Y sabes qué, hermano? Se desanimaron porque dejaron de confiar en Dios y empezaron a ver los problemas, hermano. Mire, ¿cuánta gente, hermano? Ahí le va, ¿verdad? ¿Cuánta gente se desanimó con el COVID-19? Y por eso dejaron de venir a la iglesia hermano, por eso dejaron de, de apoyar su iglesia local hermano y yo entiendo que debimos, debemos de acatar hermano ciertas reglas, está bien, no hay problema, acate las reglas, póngase su máscara y así como se pone su máscara para ir a trabajar, póngase su máscara para, para hacer la obra de Dios hermano, si es necesario hágalo. Si es necesario, póngase su alcohol también, hermano. Pero ¿por qué estamos dispuestos a hacer esas cosas para las cosas, hermano, de esta vida? Como es el trabajo, como es la tienda. Pero para la iglesia, hermano, no quiere venir la gente y servir a Dios ya. ¿Por qué? Porque permitieron que la circunstancia los apagara, los desanimara, hermano. Y apagara esa llama que tenía, hermano. Muchos hasta según querían servir a Dios. Y yo doy mi vida, por Dios. Pero nomás vino el COVID-19 y ya. Te encuevaste como el oso, hermano. Es más, ya hasta le ganaste al oso. El oso dura ocho meses encuevado, y encuevado. ¿Cuánto llevas? ¿Eh? Hermano, se desanimó la gente. Ah, pero no se desanimó, hermano, en otras cosas. El problema es que el desánimo nomás ha sido en las cosas de Dios. Qué bueno que está aquí, hermano. Qué bueno que usted vino, hermano. La pregunta es, ¿pero está haciendo lo que antes hacía antes del COVID? ¿Está sirviendo como antes servía? ¿Por qué no? Y muchos hasta... (ríe) Ay, Señor, mire, dejaron de venir a la iglesia los domingos y ¿sabe lo que hicieron muchos? Hermano, tenían sus audífonos y mientras iban trabajando, no, yo estoy estoy escuchando live y trabajando el domingo. Haciendo más dinero ¿Por qué hermano? Porque permitimos que esta situación Nos desanimara hermano Nos apagara cuando hablo de desánimo no me refiero a, a, a depresión aunque muchos Se deprimieron me refiero A que se acabó el fervor el fuego La chispa la llama Y el ánimo que había Para servir a Dios ¿Por qué? Por la circunstancia que estaba delante De mi hermano yo no digo que no es verdad, hermano. Yo no digo que no está muriendo gente. Sí está muriendo gente, hermano. Pero o es sea, una cosa. Se hizo una encuesta de que usted está más expuesto a morir una vez que usted se sube a su carro y agarra carretera que del COVID-19. Sin embargo, la gente se espantó. Es que lo exageraron, brother. La circunstancia ha llevado a muchos a pagarse. Y es lo que pasó aquí, hermano. Fíjese. Ahí le va otra. ¿Está listo? Fíjese. ¿Cuántos daban para la obra misionera, hermano? Pero por el COVID ya no dan. Pero ahí le va la otra. Y es, uh, ¿cómo puedo decirlo? Debería de darnos vergüenza como cristianos, hermano. Porque a pesar, hermano, de que estábamos en esta situación, unos dijeron, es que el trabajo bajó. Está bien, es entendible, pero fíjese la cosa cómo está. Puesto que bajó, dejó de dar lo que daba para sus misiones, para apoyar la obra de Dios, para que el Evangelio siga llevándose a otros lugares, pero no canceló su cuenta de Netflix. ¿Sí o no? No canceló, hermano, su cable, hermano. Y esas cosas triviales Temporales hermano Que debió de cancelar primero Antes de sus misiones brother ¿Por qué no canceló eso? Si estaba en dificultad económica ¿Por qué no cortó con todas las cosas? ¿Por qué no dejó de comer tanto afuera? ¿Sabe lo que hizo el COVID-19 hermano? El COVID-19 Lo que vino a hacer vino a revelar Lo que había ya en muchos corazones Aquí se ve hermano lo que hay en el corazón En el corazón no había seriedad por Dios No había fervor por Dios en realidad Era pura apariencia Vino el problema del COVID y muchos se encuevaron hermano ¿Dónde estaba aquel que decía Yo voy a dar mi vida por Cristo? Ya está todavía encuevado hermano Enjaulado Y para acabarla Hasta allá le llegó el COVID hermano Por cobarde ¿Sí o no? Sí hermano Como si en el el trabajo no te fuera a dar. Como si en la tienda no te fuera a dar. Ah, pero en la iglesia, sí, ahí sí me va a dar, ahí no voy. Hermano, es triste, hermano, esta realidad. Pero yo quiero motivarle a que si usted ha dejado de correr su carrera, hermano, retome su carrera y siga corriendo. Vuelva a correr otra vez, enciéndase otra vez por las cosas de Dios, hermano. Y dijo un hermano, nah, eso del COVID ya es, ya, es, ya es cuento viejo, ya es cuento chino. Y sí que es chino, ¿verdad? <risa> Fíjese, hermano, Versículo capítulo 14, versículo 1 dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró. Aquella noche estos 10 hermanos desanimaron a miles de israelitas solamente 10 pelones desanimaron a miles de israelitas. La segunda razón por la cual se desanima la gente hermano es porque empezamos a escuchar más al ser humano. Que a lo que Dios dice. Y por eso estaba todo traumado hermano con las noticias verdad. Viendo las noticias y que la gente que no sé cuántos muertos al día hermano. ¿Usted sabía que las noticias la mayoría de lo que dicen son puras mentiras? Pero es interesante cómo cuando el ser humano habla hermano. Un ser humano detrás de una pantalla. Hijo del diablo que no conoce a Dios. Que no le importan las cosas de Dios. Ni le importa la salvación de las almas. Dice algo. Dice que la iglesia no es importante. Y muchos cristianos se la creyeron hermano. Yo entiendo que el mundo incrédulo diga eso y que piense eso. Pero usted como cristiano que piense eso hermano. Está muy mal. Está muy mal hermano y deberíamos de avergonzarnos, deberíamos de arrepentirnos hermano y pedirle perdón a Dios por nuestra situación hermano, porque empezamos no solamente a ver la circunstancia y y dejamos a un lado a Dios como si Dios... Hermano, fuera más pequeño que la circunstancia. Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué está pasando esto del COVID, hermano. Lo que usted y yo debimos de haber hecho es seguir corriendo la carrera. Seguir adelante, hermano, y que Dios haga lo que Él quiera hacer. Pero se paró, se asustó, se paniqueó, se acobardó. Ya no le sigo porque luego... Hermano, quiero darle... este. Dos reacciones de Dios cuando se, desanimo, se desanima una persona o cuando el desánimo quiere venir a la vida de una persona. Se desanimaron porque empezaron a ver las circunstancias, número dos, se desanimaron porque empezaron a escuchar al ser humano. Esta no se me va a pasar, hermano. Hubo hasta cristianos que dijeron, no vayas a la iglesia, ser humano. Cristianos, hermano, desanimando a otros cristianos. No vayas. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Y allá estaban hermanos metidos hasta en las protestas de Black Lives Matter. Ahí sí no decía nada. Hermano, es que es la realidad. La iglesia la menospreciamos. Dejamos a un lado mire cómo Dios reaccionó Versículo 11 del capítulo 14 de Números Y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo me ha De irritar este pueblo hasta cuándo no me Creerán con todas las señales que he hecho En medio de ellos Moisés este pueblo me Está irritando este pueblo me está Molestando me está haciendo que me enfade Con ellos ¿por qué porque no me creen Moisés después de todo lo que yo he hecho Delante de ellos sabe lo que Dios hermano la, La manera que Dios toma esto cuando una Persona persona se desanima hermano Dios no está de acuerdo con eso ahora quiero explicarme porque hay que ser claros hermano uno entiende que cuando una persona está recién convertido hermano tiene dificultad en entender muchas cosas y eso es entendible se puede desanimar pero un cristiano anciano en las cosas de Dios añejado en las cosas de Dios hermano y desanimándose hermano 30 años en el evangelio hermano Y desanimado por el cobre. Se debería de ser un guerrero hermano. Que que está en las primeras filas de la batalla. Pero ahí está. Y Dios hermano. No está de acuerdo con eso. Dios se molesta. Dios se irrita hermano. Cuando nosotros nos desanimamos. Como creyentes hermano. Porque cuando nos desanimamos hermano. Estamos diciendo. Que no creemos en Dios hasta cuando no me creerán Moisés con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos. Dijo Dios Moisés yo he hecho cosas grandes con ellos yo los saqué de Egipto con mano poderosa los atravesé por el mar rojo. En seco pasaron y cuando venía Faraón y su ejército yo cerré el mar y aplasté a Faraón y su ejército. Y cuando estaban en el desierto yo hice llover maná del cielo para que comiera el pueblo y cuando ellos enfadaron del maná. Y querían carne les di codornices para que comieran. También les di agua de una piedra. Pero ya se les olvidó eso Moisés. hice que su ropa no se envejeciera. Y que su calzado tampoco. Todos estos años en el desierto. Pero viene esto. Y se desaniman. Mira hermano. No hay razón por la cual desanimarse como cristiano. Número uno porque usted ya es salvo. Usted ya es hijo de Dios. Usted va a ir al cielo con Dios hermano. Tuvieron más pantalones hermano. Muchos muchos enfermeros y enfermeras hermano. A a trabajar horas extras y todo hermano. Por esta situación que muchos cristianos. Ellos tuvieron más corazón. Y ellos no saben a dónde van cuando mueran. Pero usted sí. Ausente del cuerpo. Y presente al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es ganancia dijo Pablo. Pablo. Y nosotros entendemos eso, sabemos que, eh, que vamos a estar con Dios por una eternidad, porque ya aceptamos al Señor Jesucristo, hermano. Y por eso dice Dios: ¿Cómo te puedes desanimar si ya te di vi vida eterna? Si eres salvo, si eres hijos de Dios, si tienes una mansión en los cielos esperándote, ¿por qué te paras? ¿Por qué dejas de correr tu carrera? Después de todo lo que yo he hecho en tu vida, ya se te olvidó de dónde Dios te sacó. A veces Dios tiene que decirme en mi cara: no te, no te acuerdas de dónde te saqué, estabas en las drogas, estabas en pandillas, estabas en todo ese tipo de cochinero, yo te saqué de lodo cenagoso, yo te saqué del de pozo de la desesperación y te puse en mi iglesia y te di el privilegio de servirme, dice Dios. Y ahora viene esta situación delante de ti y te desanimas, te apagas, y ya no quieres seguir corriendo tu carrera. ¿Hasta cuándo? No me creerán. Con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos. Mira hermano Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida hermano. Con el simple hecho de sacarnos de la vida donde estábamos. Eso es un gran milagro. Yo no sé dónde estuviera ahorita hermano. Yo no sé qué sería de mi vida ahorita. Lo que sí sé es que quizás estuviera muerto o en la cárcel destruido. Pero gloria a Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Dios vino a mi vida y me cambió yo no me puedo desanimar en la carrera hermano si yo no me desanimaba robando yo no me voy a desanimar ganando almas si yo no me desanimaba haciendo las cosas que hacía pegándole a gente ahí hermano robando caro, yo no me voy a desanimar de la obra de Dios hermano y no nomás eso pero cuántas, cuántas peticiones Dios no ha contestado. En esta iglesia, en vida de gente hermano. Allá en Las Vegas Dios curó cánceres. Dios abrió matrices estériles. Hermano Dios ha hecho milagros en nosotros. Pero qué pasa con nosotros. Nos desanimamos. Nos desanimamos y no queremos seguir adelante. Y Dios se molesta, Dios irrita. Dios no está de acuerdo con el desanimado. Para finalizar vaya conmigo a Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Vamos a ver aquí hermano el ejemplo que la escritura nos muestra acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en una situación difícil donde estaba siendo juzgado y durante un punto de que estaba siendo juzgado casi lo despedazan. Y fíjese bien lo que pasa en Hechos 23 9 <coughs> dice la escritura y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo Ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado un ángel no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Mandó que bajasen soldados y la arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y fíjese bien en el versículo 11 a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire, el apóstol Pablo, hermano, estaba en una situación desanimante. Una situación desanimante. Pero ¿sabe lo que pasó? De alguna manera Dios se le presentó y le dijo, hey Pablo, ten ánimo Pablo. No te desanimes Pablo. No te desalientes Pablo. No te agüites Pablo. Sigue adelante. Que esta situación no te pare. ¿Y sabe por qué le dijo eso, hermano? en otras palabras porque como has testificado en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma en otras palabras sabes qué, Pablo necesita seguir adelante porque yo no he terminado contigo porque yo todavía tengo planes para ti esta noche hermano si usted está en ese desánimo se apagó su fuego se apagó su llama por las cosas de Dios quizás por lo del COVID o por otra situación Esta noche Dios le dice a usted que tenga ánimo, que se levante y corra su carrera, que no tire la toalla, que se sacuda el polvo y siga corriendo hermano, ten ánimo Pablo dijo Dios al apóstol Pablo ahí en ese versículo 11 hermano, ten ánimo Pablo ponga su nombre ahí, ten ánimo Mario, ten ánimo Arturo, ten ánimo Roberto, ¿Cómo se llama usted, ponga su nombre ahí, ten ánimo Leonardo, ten ánimo Asincrito, ah no verdad, Ten ánimo Maritza, ten ánimo Carla, ten ánimo, Olga. Ups, ten ánimo, María. Ese nunca falla, siempre hay Marías, ¿verdad? Ya ahí me descalabré unas dos de seguro. ¡Ten ánimo! dice Dios. Porque como has testificado en Jerusalén. Es necesario que testifiques en Roma. Ten ánimo. Porque yo no he terminado contigo. Dice Dios. Porque no he terminado con tu familia. Con tus hijos. Con tu esposo. Con tu esposa. Debes de seguir corriendo. Necesitas seguir corriendo. Dice Dios. Porque yo no he terminado contigo. Yo no he terminado con esta iglesia. Yo no he terminado con la obra que estoy haciendo aquí. Mira, hermano. Una vez que yo esté así. En una caja. En y que los hermanos me estén cafeteando bien delicioso con una conchita hasta que no esté sucediendo eso hermano Dios no ha acabado conmigo hasta que usted no esté así hermano y lo estemos cafeteando bien rico hermano bien sabroso hasta chocando al hermano Hasta que eso no esté pasando hermano. Dios no ha acabado con usted. Mientras usted tenga vida. Mientras usted esté aquí en la iglesia hermano. Dios sigue queriendo obrar en su vida hermano. Quiero finalizar. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Y le dijo. Ten ánimo Pablo. Pues como has testificado en Jerusalén. Así es necesario que testifiques también. En Roma. Si usted está aquí y no es salvo esta noche. Necesita entregar su vida a Cristo. Quizás su desánimo viene porque no conoce de Dios. No conoce a Cristo. No lo conoce como su salvador. Y por eso él dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Pero yo tengo años en la iglesia. Eso no importa. Lo que importa es si ya entregó su vida a Cristo de verdad. Si no es salvo, entregue su vida a Cristo en esta noche. Y si ya es salvo y dejó de correr su carrera, hermano, vuelva a tomar sus compromisos que tenía con Dios. Vuelva, hermano, a tomar sus misiones. A ser un ganador de almas. A apoyar la obra como lo hacía antes, hermano. Ten ánimo, dice Dios, porque yo no he acabado contigo. Que tu ánimo no se canse hasta desmayar.